0: Tijdens zo'n wedstrijd word je dan toch gepoest om, uh, ja, of gepoest, ja, anders moet je lopen en schiet het niet op. En als je gaat vliegen, gaat het toch allemaal een stuk sneller. Als je geen 200 kilometer vliegt op zo'n dag, ja, dan, uh, dan hoor je nou van niet bij de teambeste, beste, weet je wel. Dus het, het niveau is uh, on, ja, voor mijn gevoel steeds hoger ook.
1: Hi, leuk dat je luistert naar Vliegpraat, de podcast waar het alleen maar gaat over paragliden en alles wat daarbij komt kijken. Ik ben Harro Brouwer en ik kan je vertellen, dit wordt een bijzondere aflevering. Misschien herken je zijn stem al.
0: Als je een dagje gaat klimmen, het is mooi weer en je ziet de wolkjes, denk je van shit, het is een mooie vliegdag. Maar ja, wat maakt het nou uit? Het is echt een soort van ziekte, denk ik. Dat je ja, soms een beetje verslaafd bent aan het vliegen, Druk met vliegen,
1: bergbeklimmen en wandelen, je ziet. Maar wel wandelen in de hoogste versnelling in zijn voorbereiding voor de tiende editie van de enige echte Red Bull X-Alps. Ferdy van Schelven, zometeen in de show, kun je oprecht een veteraan noemen, want het is zijn vijfde X-Alps. Sta je even bij stil. Hij doet mee voor de vijfde keer. We hebben het hier over een van de zwaarste avonturenwedstrijden ter wereld in 12 dagen meer dan 1000 kilometer door de Alpen met alleen een scherm en de benenwagen, waarbij een marathon op een dag geen uitzondering is. Afzien onder alle weersomstandigheden en dit niet één keer, maar nu voor de vijfde keer. En nooit eindigde hij lager dan de zevende plek. In 2017 werd hij zelfs vierde. Dus meer dan genoeg gesprekstof voor deze aflevering met Ferdy van Schelven over de Red Bull X-Alps. Ja, eh, uh, eh, uh, eh. Uh. Vanuit Zwitserland, ik ben je bijzonder dankbaar dat je tijd wilde vrijmaken voor deze podcast. Ja, geen probleem, geen probleem. Je bent ook nog jarig, van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel, dankjewel. <laughs> en je zoon is ook nog jarig? Ook nog, ja. Hoe plan
0: je het allemaal zo? Ja, ongelooflijk, hè. Jeetje, en op deze dag neem je gewoon met mij een podcast op? Het maakt niet uit, daar is nu een stukje aan het doen, dus... Uh...
1: <laughs> en dan komt uh, de, de X-Alps er ook nog aan. Ook nog, ja, ja. ja.
0: Hoe gaat het met je? Super. Uh, ik hoop een beetje uh, dat het weer wat beter wordt de komende tijd. Maar uh, verder gaat alles goed.
1: <laughs> Hoe is het weer nu dan? We, we zitten nu in mei.
0: Uh, ja, we hadden deze week een soort van uh, weekje gepland om uh, de route een beetje te gaan bekijken en te vliegen en zo. Maar. Uh... Behalve vandaag regent het bijna elke dag of is er uh, harde wind. En, uh, ja, niet echt super dus. Maar, uh, dus ik ben weer, m, toch maar weer naar huis gegaan en, uh, om daar gewoon weer wat te trainen en zo. Omdat ik geen zin heb om uh, een aantal dagen in de regen rond te rijden. Zo. Dat kan altijd
1: nog bij de X-Alp, zeg maar. Als ja, ja, ja,
0: ja, want je bent volop aan het trainen nu. Ik doe mijn best. Uh, ik probeer zoveel mogelijk tijd aan te besteden. Maar... Uh, ik heb een zoontje nu erbij, dus er gaat wat, ook wat tijd in zitten. En, uh, ja, probeer alles te combineren om uh, dat het allemaal uh, ja, nog leuk en uh, goed te doen blijft, zeg
1: maar. Ja, hey, 33 toppiloten bereiden zich nu fysiek en geestelijk voor op de start, 20 juni. Ja. Sommigen zijn ja, eigenlijk alleen nog maar daarmee bezig. Het was voor deze opname even puzzelen om een afspraak te maken. Maar dat lag vooral ook aan je werk, hè, waar je druk mee bent. Met andere woorden, naast het trainen. Dus ook nog vol aan de bak met werk.
0: Ja, ja, ja. Ik heb gelukkig nu wel wat sponsoren kunnen vinden voor de wedstrijd zelf, maar daar ja, zou ik er echt van moeten leven voor. Die, uh, ja, dat is gewoon als. Uh, nou ja, voor mij niet te doen, of tenminste, ik zou niet weten hoe in elk geval.
1: Sommige atleten hebben echt een compleet team en inderdaad, sponsoren ook. Die, die doen niks anders dan ja, zich voorbereiden op de race nu.
0: Ja, klopt, ja. Ja, ja. ja toch wel. Uh, nou ja, het is een beetje. Je moet altijd een beetje geluk hebben. Ik heb vaak in Nederland die crowdfunding gedaan. Hè, dat uh, dat ja, een beetje alle Nederlandse vliegers uh, een handje mee konden helpen. En dat uh, werkte altijd wel goed. En, uh, maar ik dacht om dat nu voor de vijfde keer te gaan doen. Uh, is dat ook weer, uh, weer zo wat. Dus ik had uh, ja, nu geprobeerd om, uh, om andere sponsoren te vinden. En, en, en het is dan meestal ja, mensen die je kent en die je toch wel willen helpen. Want. Uiteindelijk leven het natuurlijk wel wat mensen op die, uh, die dan zo'n merk zien of iets. Maar ja, je gaat er niet uh, in één keer uh, veel meer door verkopen of wat dan ook.
1: Nee, ik snap het. Ja. Um, we gaan het uitgebreid hebben over de wedstrijd zometeen. Maar eerst een korte introductie. Ik begin namelijk elke aflevering met vijf vragen. En dan mag je even kort antwoord opgeven. Ja. In welk jaar ben je begonnen met paragliding?
0: Ja... Kort antwoord, zeg. <laughs> toen ik 12 jaar was, dus het is, uh, nu, ik ben nu 37, 96, 95, 96, zo'n beetje.
1: Ja, 25 jaar geleden.
0: Ja, ja, ja. En waar was dat? Ja, in België. Ik woonde toen de tijd in de Ardennen. En mijn vader, die. Uh, uh, ja, die was op een gegeven moment ook een beetje in de parepentwereld terechtgekomen. En. Uh, ja, toen wilde ik dat ook eens graag proberen. Dus toen. Ja, dat was al eerder toen ik tien was of zo, maar toen ik twaalf was, heb ik mijn eerste vlucht gedaan in Frankrijk in Aspre-sur-Bouiche. aspre, uh, aspre -sur -bush -bush. <nacht> Hoe zeg je dat? En, uh maar je was heel jong? Ja, ik was heel jong, ja, ja. Wat is je favoriete startmethode? Uh, die heb ik niet echt als ik uh, licht aan de omstandigheden, zoals dus ik. Nou nee, ja, nee, achterwaarts is altijd wel uh, makkelijker... omdat je je scherm kan zien en zo... en dat je zeker weet dat alles goed is. En vooral met de X-Alps uh, ben je niet zo heel erg druk bezig met... Uh, net als je leert zeg maar, op school dat je alle lijntjes controleert en zo. Dus meestal gooi je je scherm neer en rooi je hem snel uit... en dan ben je een paar seconden later uh, vlieg je weg. Dus dan is het handig als je nog even kan checken of alles wel goed zit.
1: Aan welk scherm vlieg je, de X-Alps?
0: Uh, met een Skywalk X-Alps uh, 5 geloof ik dat het ondertussen is.
1: In welk land wil je nog eens vliegen?
0: Uh, Nieuw-Zeeland vind ik ja. groepsdier of solist? Solist. Als ik ga vliegen en zo, of als ik ga sporten, doe ik het meestal ook alleen. Dus als ik, uh, omdat ik dan mijn eigen keuzes kan maken, mijn eigen met niemand rekening hoef te houden. En, uh, ja, mij persoonlijk bevalt dat wel. Ik vind het ook leuk om met andere mensen te vliegen alleen meestal als ik vijf minuten moet wachten op iemand omdat hij uh, nog eventjes iets moet doen of weet ik veel wat, dan uh, irriteert me dat al. <laughs> dus vandaar een beetje, ja. ja. we
1: beginnen met de wedstrijd, de tiende editie alweer. Anders dan de laatste 9x-Alps eindigt die niet in Monaco. De start is wel traditiegetrouw in Salzburg. Maar de route loopt nu via de noordkant van de Alpen... en dan om de Mont Blanc, via het zuiden... weer helemaal terug naar het Salaamzee. Ja. bizar parcours hè, van ruim 1200 kilometer. Wat dacht je toen de route bekend werd gemaakt?
0: Ja, eerlijk gezegd hadden we... Ik weet niet hoe, maar... waren er een aantal mensen die een beetje op de hoogte waren of zo. Dus die, uh, die al wat hadden door laten lekken. Dus ik was al een beetje voorbereid toen ze het, uh, toen ze het zeiden. Maar... Uh, uh, ja, het was toch wel een verrassing en, maar ja, aan de andere kant ook wel een uh, ja, het is weer wat anders want elke keer is het een beetje hetzelfde ook al is het eerste stuk nog redelijk hetzelfde uh, behalve één keerpunt waar we nog nooit zijn geweest maar ja, de rest is allemaal wel redelijk bekend en, uh, maar om eens een keer de Alpen de andere kant op uh, door te steken wat uiteindelijk makkelijker is omdat de wind meestal uh, toch een beetje uit het westen komt ja, lijkt me wel een keer uh, grappig ook om de andere kant op te gaan.
1: En waar kijk je het meest naar uit, Verdi?
0: Uh, nou, ik hoop dat het uh, mooi mooie weer wordt vooral. <laughs> dat we mooie vluchten kunnen maken, want anders wordt het een, uh, een hele zware race of een ja, niet haalbare race, denk ik ook.
1: Nou, je weet wat je ongeveer te wachten staat. Hè? Je bent een ervaren X-Alps piloot, ja. dus je kunt, je kunt enigszins inschatten waar je het meest last van gaat hebben tijdens de wedstrijd. Is, is, dat, het, is dat het weer wat je net benoemde?
0: Nou ja, het maakt mij persoonlijk niet zoveel uit, maar hetgene waar ik steeds bewuster van ben geworden, nu dat ik hier ook woon in de Alpen, zijn de, de dalwinden. En uh, vooral als het dan feun is of uh, andere verschijnselen, waardoor die dalwinden nog sterker worden, omdat ze al kunnen zijn. Vroeger wist ik daar niet zoveel van af, en omdat ik natuurlijk in België woonde. En, en ja, dan kom je hier naartoe en dan denk je, kijk je naar het weer denk je, ja, het is mooi weer. En dan ga je vliegen en dan opremmen. Beland je ergens in zo'n wind. En dan ja uh, word je daar wel een beetje bang van. Maar dan uiteindelijk komt het toch allemaal wel weer goed. En de, de, des te meer je dat soort uh, momenten meemaakt. Zeg maar des te meer je bewust van bent. Van de, ja, de gevaren of de, het onprettige van zo'n harde wind. Vooral in de bergen. Want kijk als je gewoon in Nederland harde wind hebt. Ja, dan ga je achteruit. Maar verder uh, word je niet alle kanten op gegooid. En hier... Gaat natuurlijk door zo'n dal van links naar rechts en uh, over obstakels heen. En, en ja, zo is meestal niet heel erg laminair en, en net als afgelopen week, dat je dan, als je beslissingen zou nemen, zou je dan gewoon niet gaan vliegen. Tijdens zo'n wedstrijd word je dan toch gepoest om. Uh, ja, of gepushed, ja, anders moet je lopen en schiet het niet op. En als je gaat vliegen, gaat het toch allemaal een stuk sneller. Dus om dan toch in die omstandigheden te gaan vliegen. En, en ja, daar heb ik niet zo heel erg veel zin in als dat zo is, zeg maar. Het is meer ook gewoon dat ik uh, ja, gewoon relaxed moet blijven in die omstandigheden. En, want uiteindelijk is het altijd wel een oplossing. Of een, uh, ook word je alle kanten op ge, gegooid of wat dan ook. Uh, als je een beetje controle hebt over je scherm, kom je er uiteindelijk altijd wel weer uit. Maar het is gewoon om, het, uh, om dan op zo'n moment uh, ja, rustig te blijven... En, uh, en proberen ja, toch nog het beste uit zo'n dag te halen. Ook al zijn de condities heel erg sterk en turbulent en, en noem maar op. Nou, dat is wel um,
1: een, echt een hele uitdaging. Ik bedoel, je vliegt niet aan een A-scherm, zullen we maar zeggen. Nee, nee. En, en ook nog in die condities. En dan zeg je van ja, je, je zei ik word er ook wel een, een beetje bang van. Waar uitzicht dat dan in bij jou? Want op zo'n moment zeg je ook van ja, moet je op dat moment gewoon je scherm bij je houden.
0: ja. Nou ja, tijdens elke wedstrijd kom je aan het einde... of als je dan uh, met alle piloten weer samenkomt. Niet bij alle wedstrijden, maar... ik denk bij drie van de vier die ik al gedaan heb... Uh, daar hebben we toch ja, uh, bijzondere uh, sterke dagen meegemaakt. En dat het uh, heel erg turbulent was of zo. En dan, dat je dan aan het einde met elkaar praat. En dan komt er altijd het zinnetje... I thought I was gonna die. <laughs> komt dan een keer uh, aan de spraak. En dan uh, ja. Ik zeg dat er toch wel een aantal ook dat ze ook zo van dat soort ervaringen hebben gehad. En dan is dat misschien wel een beetje overdreven. Maar dat je wel een beetje denkt van... Uh, what the fuck uh, gebeurt hier allemaal, weet je wel.
1: Wat doe jij op zo'n moment, Ferdi Wat doe jij dan?
0: Ja, het beste ervan maken. Je hebt weinig keus. Dus je... Maar ja, de truc is natuurlijk om uh, gewoon uh, proberen niet in paniek te raken en gewoon... Uh, en de, en de situatie onder controle te houden. Zeg maar. Dus dat is een beetje de... Uiteindelijk is dat ook heel erg goed mogelijk. Tenzij je met uh, 50 km per achteruit gaat. Maar dat, dat is me nog nooit gebeurd. Maar ja, ik denk dat het gewoon uh, uh, mentale uh, ja, sterkte is ook. En, en, en ja, bijvoorbeeld uh, van die acropiloten, weet je wel. Die kunnen van allerlei uh, dingen met hun scherm. En, okay. uh, of het scherm naar achteruit of naar links of naar rechts gaat dat zijn ze allemaal gewend dus die zullen daar misschien wat iets relaxter onder zijn dan, dan, uh, dan, dan mijzelf maar uh, ja ik weet het niet het is uiteindelijk uh, meestal ga ik niet als het heel turbulent is mijn speedbar nog eens in trappen want dan weet je zeker dat, je, dat het niet goed komt ja yeah. Maar uh, ja, het ligt eraan tenzij je ineens... Uh, dat je toch uh, weg moet uit zo'n zone... of dat het heel erg hard naar beneden gaat. Of wat dan, maar het ligt heel erg aan de situatie natuurlijk. Ja, ja, ja. En, en, en soms moet je gewoon even vechten om... Om,
1: om er doorheen om, te komen.
0: Ja, om de, want je weet dat het toch wel omhoog gaat. Of zo, weet je wel. En dan ja, kan het wel heel erg turbulent zijn. Maar als je ja, eventjes op je tanden bijt... en, je, en je, je gaat dan even uit die lijzijde... en je zit weer hoog onder de wolk... en je kan daarna weer... Uh, Weer verder vliegen en dan weer in een zone komen waar het wel weer wat beter is. Ja, dan ben je er weer vanaf en, 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 en kun je misschien daar, daarna nog 100 kilometer vliegen of zo, weet je wel. Dus dat is... Ja, ja van het voorjaar hebben ze hier ook van allerlei uh, supervluchten gemaakt in, uh, in Frankrijk en zo. Van 300 kilometer en ja, die gasten die hebben ook niet uh, 300 kilometer lang... Uh, de perfecte condities, weet je wel. Die zijn, nou, we komen ook op stukken dat ze uh, moeten vechten tegen een dalwind. Of, of. Dus het zijn een soort van uh, fases waar je even soms doorheen moet... om daarna weer uh, ja, relaxed uh, door te kunnen vliegen.
1: Ja. Even terug naar jouw voorbereiding. Waarbij je ondertussen dus ook nog gewoon werkt. En dan ben je, je zei het al, ook nog vader geworden. Ja. X-Alps in combinatie met het gezinsleven. Hoe ervaar je dat?
0: Ik had van tevoren eigenlijk uh, gezegd ook tegen mijn vrouw... Van, uh, ik weet niet of het wel zo'n goed idee is om dan uh, nog aan de x mee te gaan doen weet je, met, met zo'n kind op komst. En, en eigenlijk uh, ja, denk ik er nog steeds een beetje zo over. Want het, ja, het gaat wel. Uh, ja, er gaat gewoon heel veel. Ja, je wil er in elk geval een hoop tijd in uh, aan spenderen. Omdat je geen zin hebt om, om voorbereid aan zo'n wedstrijd mee te doen. Alleen, uh, ja, soms kan het gewoon niet. Omdat je gewoon ja, andere, andere dingen belangrijker zijn. En ook al uh, steunt mevrouw de enorm de in. Dat, ik, dat ze zegt van hey, ga ik me vliegen en zo. Ja, je ziet gewoon als zij moe is of zo. Dan heb je geen zin om, uh, om er alleen thuis te laten. Of als ze behoefte heeft aan uh, een beetje aandacht en zo. Dan kun je moeilijk zeggen: ja joh, ik, uh, ik ga weer een paar uur trainen. Dus ik ben al redelijk egoïstisch wat dat betreft in, in, in mijn sport. Maar als ik dan. Ja, je kan, als je dat volle bak zou doen. dan. Uh, wordt het voor haar ook geen pretje meer, zeg maar. Ja. Dus het is ja, best wel moeilijk, uiteindelijk.
1: Ja. Goed, Verdi. Dit wordt ook een interactief gesprek. Ja. Uh, waarbij ik niet alleen de vragen stel. Ik heb namelijk uh, piloten benaderd die ook een vraag voor jou hebben. Dus nou, ja. hier, komt, hier komt de eerste. Ja, uh. Verdi, hallo. Dit is Joost, die uh, soorpiloot uit uh, Zandvoort. Ik heb een volgende vraag. Ik vraag me echt af. Sinds jullie een kleine hebben, of je er anders in staat wat betreft het nemen van risico's bij... Bij het starten en, en plus 8, plus 10. Of denk jij uh, van uh, er is eigenlijk helemaal niks uh, veranderd sinds die kleine er is. Nou, dat was mijn vraag. Hartstikke bedankt en heel, heel, heel veel sterkte. Half vliegend Nederland gaat jij natuurlijk volgen. En ik vind het geweldig wat je allemaal kan. Oké, okay, de groeten. Doeg!
0: Ja, ja. ja, goeie vraag van Joost. Ja, goede vraag. Ja. Uh, ja, logische vraag. Uh, nou, heb ik al sowieso met de jaren. Uh, ja, word je een soort van uh, voorzichtiger met alles. Omdat je ja, veel meer ervaring hebt. Je weet meer wat de gevaren zijn en noem en, Dus voorlopig heb ik nog niet uh, die stress gehad. Van ja, er zit een kleine thuis en, en, uh, en dit en dat. Maar ja, ik denk als je vermoeid bent. En uh, ik heb die moment al eerder gehad in de race dat ik. Uh, of dat een goede vriend van mij een uh, ongeluk had gehad. En dat hij uh, van een rotswand af was gevallen. En uiteindelijk was er niks aan de hand. En uh, had hij alleen zijn enkel uh, verstuikt. Maar... En dat je al een paar dagen in de lijzijde aan het vliegen bent. Omdat elke dag uh, er een sterke westenwind was. En dat je ja, richting het westen moet. Dus automatisch zit je dan continu aan de lijzijde te, te vliegen. En... Dat ik, ja, na een paar dagen vechten gebeurde dat toen. Toen had ik echt zoiets van, ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Weet je wel, ik kap ermee en uh, uh, ik ga wel gewoon uh, relax vliegen als het weer het toelaat. En, zo. en dan uh, komt er ineens weer een goede dag en dan vlieg je weer uh, 150 kilometer of wat ik voor wat. En, ja, en dan uh, ben je toch weer een soort van vrolijk en ga je gewoon weer rustig verder. Maar ik denk, ja, als, als er weer zo'n moment van vermoeidheid uh, komt... of dat je... een uh, moment van stress... of wat ik al eerder vertelde over die dalwin... en zo, dat je daar misschien toch wel... ja, zul je daar toch wel rekening mee houden, denk ik. Maar... ik ben op zich zelf al uh, redelijk voorzichtig... Met, met, met dat soort dingen, want ik had... in de eerste drie X-Alps... had ik echt wel veel momenten meegemaakt... dat ik uh, ja, echt... Uh, ja, goed uh, bang was geweest... en... Uh, de laatste, ik zelfs, uh, die ik gedaan heb, op een twee dagen gehad, dat, dat het echt, uh, ja, voor mij gewoon, uh, ik zoiets had van, uh, dit is voor mij niet waard om nu te gaan vliegen Dus ik, ik, uh, ik ga wel gewoon lopen. En, uh, en dan uh, uiteindelijk zie je gasten in de lucht echt vechten om hun scherm open te houden. En ja, waar, waarvan je, als je op de grond staat, al een soort van kramp in je buik krijgt van, oh, als dat maar goed komt. En dat ik gewoon blij was om, om die keuze gemaakt te hebben dat ik dan ga lopen dan maar dan verlies ik maar een paar plekken of weet ik veel wat maar het is me dat niet waard om mezelf, om mijn leven op het spel te zetten, zeg maar ja, ja. En, uh, en dat had ik sowieso al dus misschien dat dat nu ja, iets geaccentueerd wordt maar dan kan ik, moeilijk zou ik me nog een keer moeten vragen na de wedstrijd misschien of het <laughs> of dat echt uh... heeft meegespeeld ja, ja.
1: ja nou goed, ik heb, ik heb ook een vraag uh, van iemand anders die hier ook op aansluit, komt die aan? Ja. Hallo, mijn naam is Anne Jan, 32 jaar en sinds enkele jaren vlieg ik ook wedstrijden zoals de Hike Fly Race Tour in Zwitserland. En graag stel ik, Freddy bij een wedstrijd zoals de Rebo X-Alps vlieg je soms in condities waar je normaal gesproken misschien niet zomaar in zou vliegen. Waar trek jij de grens?
0: Uh, ja, er zijn uh, dingen geweest ook dat ik in de wolken heb gevlogen zo, of gestart om, omdat je dan bovenop een berg staat en dat je geen oh. zin hebt om dat hele stuk naar beneden te lopen of... En ook gewoon omdat je anders gewoon verrekt veel tijd verliest... en dat je weer dan maar op je kompas uh, een stukje door de wolken vliegt... om uiteindelijk uh, ja, onder de wolken gewoon weer verder te vliegen. Wat uiteindelijk ja, niks aan de hand is, maar officieel natuurlijk verboden. En nou ja, noem het maar op. Dus ja, er zijn altijd wel uh, grenzen die je verlegt. En, en, en nou ja, iedereen trekt op een gegeven moment... zeggen ze, hebben ze zoiets van, nou het is onweerachtig. Op een gegeven moment zeg je van, nou, nu is het klaar. Ik ga nu landen en dat kan... Uh, voor de ene vijf minuten of uh, tien minuten eerder zijn dan een ander.
1: Ja, dus die grens is eigenlijk, en zeker dan in, in zo'n wedstrijd als de X-Alps, is, is een beetje vloeibaar ook.
0: Ja, het, ligt natuurlijk, het is gewoon met je eigen beslissing. Dus uh, Misschien denk je ik op een gegeven moment van, nou, dit is echt te gek, ik ga landen. En dan zie je iemand anders voorbij vliegen en dan denk je van, oh, nou, op zich valt het misschien wel mee. En dan ga je daarna gewoon weer verder, omdat je je laat me door iemand anders. Of... Maar het zijn denk ik wel grenzen die je moet stellen. En vooral, ja er zijn gewoon piloten bij. Ja, net als zo'n Kriegel Maurer, die heeft ongelooflijk veel ervaring. En uh, is ook niet gauw bang denk ik voor iets. Omdat hij het allemaal al een keer ervaren heeft. En ook een acropiloot is, en ja, noem het maar op. En waar je vooral op moet letten is denk ik dat je zelf je eigen keuzes maakt. Op jou kunnen, zeg maar, om op het goede moment te stoppen. En niet denken van, nou ja, als Kriegon nog doorvliegt, dan kan ik het ook. Want misschien dat hij dingen kan die jij niet kan, weet je wel. Ja. Dus je kan nou zoveel dingen lezen in boeken en weet ik veel wat. Maar des te meer situaties je hebt meegemaakt natuurlijk in je leven. En dat dat misschien net goed is gegaan een keer, hè, weet je dat kan soms ook uh, niet veel schelen. Maar daar leer je wel heel veel van. Dus ja...
1: Ik heb eerdere interviews, uh, Verdi, met jou beluisterd en gelezen. Ja. Uh, in een interview met, met Lift, het blad van onder andere de afdeling paragliding van de KNVVL, ja. daarin zeg je dat het kleine foutjes zijn die heel veel uitmaken. Kun je een paar van die kleine foutjes uh, benoemen die je wilt voorkomen tijdens de race?
0: Ja, als jij beslist om... Uh... Je vliegt een dal in en je hebt of de keuze of het is weet ik veel, één uur s middags. Ga je dan op de West-Helling vliegen of de Ooststelling. Uh, de West-Helling ziet er dan misschien uh, beter uit omdat de zon er al uh, beter op schijnt, of zo. En dat je denkt, nou, die Ooststelling is misschien niet meer zo heel erg uh, uh, functioneel op dat moment. En dan nou ja, kies je bijvoorbeeld voor de West-Helling, maar is dan uiteindelijk nog te vroeg en, en dan sta je aan de grond omdat het gewoon nog niet omhoog gaat en kies je voor die oosthelling, uh, vlieg je gewoon rustig verder. En, uh, dat zeg ik nu omdat ik van de week uh, reed nog langs een dal ik ooit met een andere piloot vloog. En dat ik hier koos voor de oosthelling, ook al was die meer in de schaduw omdat er al wat wolken waren en zo. Maar ik had zoiets van, nou ja, het heeft de hele ochtend het heeft daar de zon geschenen en die weststelling begint nu pas net een beetje warm te worden. En hij kon uiteindelijk niks vinden. En ik uh, ja, vind gelijk een temiekbel en uh, vlieg we verder. En uiteindelijk had hij <laughs> ja, een dag voorsprong op zo'n gast. Door zo'n klein, ja wat zijn het allemaal, analyses zeg maar. En datzelfde in Nederland als je een keer een wolk mist of een ja Dan sta je aan de grond omdat je uh, geen temiek vindt. En dan uh, is het klaar, weet je wel. En in de bergen heb je daar soms wel iets meer... Uh, marge in, omdat je altijd wel weer verderop een bel kan vinden of iets. Maar het zijn allemaal zulke kleine beslissingen. Uh, een de laatste dagen van de, mijn laatste wedstrijd die ik gedaan uh, heb, uh, was op een gegeven moment ook, ja, had ik besloten om nog te gaan vliegen, die laatste, één uh, laatste dag. En uiteindelijk was dat uh, ja, een goede keuze, omdat ik daar weer uh, een aantal mensen door heb ingehaald. En op een gegeven moment vlieg ik uh, naar de overkant van een, uh, van een dal en kom aan de overkant. Er was een beetje ook al een oosthelling, maar die al een tijdje... Het was al drie uur middags of zo, dus het ging, ik had wel wat gevonden wat omhoog ging, maar ging niet echt, uh, ja, het was niet uh, plus drie en, uh, en gaan. Maar uh, ja, dus heel lang zo in zo'n klein belletje. En op een gegeven moment was ik een soort van klaar mee en dacht ik van, nou ja, weet je, ik ga wel landen en dan loop ik een stukje wel omhoog en dan uh, kan ik aan de andere kant weer starten en weer verder gaan. Mm -hmm. Maar uiteindelijk had ik, ja, denk je, beslis je dan om te gaan landen, maar eer dat je je scherm ingepakt hebt, dat je weer gaat lopen en dan moet je toch eigenlijk uiteindelijk nog een uur omhoog lopen of zo, om dan boven te komen en dan denk je van ja, had ik nou maar misschien nog eventjes uh, mijn best gedaan, had ik misschien toch wel een bel kunnen vinden en, en ja, dan ben je een half uur later uh, al boven en dan uh, dat zo'n uur te verliezen zeg maar, kan best veel zijn op uh, het einde van de dag. Kun je misschien daarna nog een dal oversteken en voor je het weet had ik misschien wel derde kunnen zijn. Weet je wel? Als, als ik als ik die ene oversteek, misschien iets meer geduld had gehad, of ja. ja, het zijn allemaal zo kleine dingen en ook op
1: de grond bijvoorbeeld. Want op de grond dan heb je te maken met 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 wegen, met, met geitenpaadjes, noem het maar op. Ik bedoel, wat kies je de kortste.
0: Maar nee, ja, op de grond het maakt het allemaal niet zoveel veel uit. Want eh, dan maak je dus elkaar allemaal een beetje gek. Van, vooral de eerste dagen, als het dan slecht weer is, dan loop je allemaal eh, misschien een kilometer achter elkaar aan. En dan denk je van, nou ja, ik moet door blijven lopen, want anders haalt hij me weer in. Dan verlies ik een plek. Maar ja, uiteindelijk is dat meer een beetje psychisch dat je, dat je daar een beetje door gek laat maken. Maar uiteindelijk, natuurlijk, heeft het wel invloed. Want, uh, tegenwoordig allerlei goede apps... die uh, je routes uitrekenen. en uh, Zeg van, nah, ik wil daar naartoe. En dan uh, rekent een beetje een soort van routeplanner... met voor wandelpaden. Maar net als met een normale routeplanner... heb je ook dat zo'n ding... Uh, soms uh, ja, helemaal niet... de meest logische route aanwijst. Ja, inderdaad. En sommige mensen vertrouwen daar iets te veel op, vind ik. En daar kun je toch nog soms wel... Ja, verschil in maken door... Uh, door zelf een beetje op te letten. Soms uh, als je 100 meter recht omhoog loopt door een bos. Dan snij je 2 kilometer weg af. Dus dan is dat wel de moeite. Nee, ik denk dat toch wel het, het meeste speelt zich toch af in de lucht. Weet je wel. Dus ja, als je daar uh, één klein foutje maakt. Kan het je zo een dag kosten. Weet je wel. Als je een keer midden op de dag op de grond staat. En het is gewoon super vliegen weer. Ja, dan verlies je gewoon uh, gauw 100, 200 kilometer uh, dat je weer boven bent en zo, ja, kan gewoon weer twee uur duren. Dus dan ondertussen zijn die gasten alweer 80 kilometer verder of zo. In, in interviews
1: kom je op mij over als een zelfverzekerde wedstrijdpiloot. Jij bepaalt de koers, laat je niet afleiden door anderen of opjagen. Je vertrouwt op je eigen intuïtie en ervaring. Is dat een beetje ja. een correcte beschrijving?
0: Nee, dat klopt wel, ja.
1: Dan is natuurlijk wel de vraag, juist ook omdat je het vooral allemaal zelf doet. Ja. Uh, wat is dan jouw manier om jezelf te verbeteren? Hè? Dus om bijvoorbeeld niet vierde, wat ook al een enorme prestatie is, maar misschien wel een, een, een podiumplek te kunnen pakken?
0: Nou ja, om beter te kunnen doen dan wat ik nu heb gedaan, zou ik uh, ja, gewoon 100% van mijn tijd daaraan moeten besteden. En ik, ja, op zich zou ik wel weten hoe dat uh, zou moeten. Hè? Dan moet je echt aan de gang gaan met een trainingscoach. En, uh, ja, dat je gewoon fysiek 100% bent. Zoveel mogelijk vliegen. Uh, de hele winter. Uh, ja, naar een plek toe gaan waar je gewoon de hele winter kan vliegen. En. Uh, acro trainingen, weet ik het noem het maar op. Om gewoon zoveel mogelijk. Uh, maar op een gegeven moment ja, heb je ook gewoon een leven. En, en, uh, en dat gaat ook gewoon door. En, en ja, wat ik nu met die kleine. En zo, dus, ja, wat ik nu gewoon doe. is uh, dat ik het beste. De, wat, ik, ja, wat ik voor mezelf. Leuk vinden ook, weet je wel. Ik ga me niet verplichten om, uh, om elke dag 40 kilometer te gaan hardlopen of weet ik veel wat. Als ik er nou nog beter zou willen doen, dan zou ik... Dat, maar dat heb ik altijd al gezegd, van, nee, dan moet je gewoon 100% van je tijd eraan spenderen. En dan ja. niet meer gaan werken, want dat werk ja, dat schiet gewoon niet op. Ja. Ja, maar dat is niet dan...
1: waar jij voor kiest?
0: Nee. nee. Uh, had ik wel graag een keer willen doen, maar is misschien nu... Misschien uh, had ik dat twee edities geleden moeten doen of zo. Toen ik nog wat jonger was en nog niet alle... Uh, Vaderlijke plichten. Precies. <laughs> maar ja, nu is dat ja, denk ik uh, te laat. en ik, Het gaat me nu meer om... Uh, het blijft een mooie ervaring om die, hele, om die hele Alpen door te steken. En om uh, ja, het uiterste, je uiterste best te doen en alles te geven. Ja, het is fantastisch,
1: het is fantastisch. Yeah. echt fantastisch. Zeg, um, ik heb een vraag ook voor je van iemand die ook meedoet aan de X-Alps, je kent hem dus, ook een van de piloten, okay. tegen wie het moet opnemen. Nou, komt ja. Yeah.
0: Hey Ferdy, it's Gavin. I can't wait to race with you buddy and uh, look forward to seeing you hopefully soon. My question for you is with all the unknowns right now that we're dealing with, hoe blijf je stay motivated to train and how is all of that going and how are you approaching it mentally? Thanks, bud. See you soon. Ja, Bye. lachen. dat was Gavin. Ja, uh, ja. ja hij zit, uh, hij is er echt volle bak mee bezig ook met de X Alps en. Voor hem is het denk ik een andere, ook iets moeilijker allemaal, omdat hij natuurlijk in Amerika zit en dan moet hier naartoe komen en de campers huren en uh, mensen hier naartoe laten vliegen. En er komt veel meer bij kijken dan uiteindelijk als je hier al bent. En,
1: uh... Kevin heeft veel respect voor jou, de manier dus hoe je vliegt, je stabiliteit, een constante hoge niveau en hoe je hem eerder passeerde in de X-Alps. Wat, ja. wat zegt dat jou als hij zoiets vertelt over jou?
0: Ja, leuk om te horen natuurlijk. Ja, hij kijkt dan op naar, naar, naar mij, omdat, hij, ja, omdat ik hem dan in heb gehaald. Maar dat is dan ook weer maar net een keuze, weet je. Ik had hem ook kunnen volgen. Of, en, uh, soms sta ik er echt van versteld, zeg maar, hoe goed je dan nog kan... Uh, dat ik dan vierde ben geworden in zo'n wedstrijd. Dat je denkt van, ja, hoe kan het nou uiteindelijk dat je vierde bent, weet je wel. Of, mm -hmm. uh, want ja, ik zit toch ook vol met... Uh, uh, allerlei dingen in mijn hoofd, ik denk van uh, nou ja, dit had beter gekund, dit had beter gekund of op een dag dat je dan denkt van nee, ik ga vandaag niet vliegen omdat omdat uh, het weer het niet, uh, voor mij niet goed is en dat de anderen toch vliegen en die dan gaan dat, die dag toch een stuk verder dat je denkt van ja shit, nou is het gedaan en dan een dag later uh, maak je toch weer een goede beslissing, maar het is ook ja, een beetje geluk denk ik dan denk ik heel vaak dat het geluk is maar dan uiteindelijk eindig je toch elke keer wel weer goed, dus hoe dat dan nou? Ik weet het zelf eigenlijk niet echt waarom ik... Uh, natuurlijk uh, ben ik een goede piloot. Ik vlieg al jaren, maar ik train nou ook weer niet uh, ontzettelijk veel... weet je. als ik als sommige andere piloten zie. Dus ja, ik weet het eigenlijk niet. Uh. Een natuurtalent? Nou, natuurlijk. Er zit wel een stukje natuurtalent uh, in. Maar dat gevoel had ik meer toen ik vroeger... Uh, ja, toen ik nog wat jonger was... Uh, nou, ja, zo, zo oud ben je ook weer niet hoor, Freddy. Nee, maar toen ik weet ik veel, 16 of 20 was, toen uh, had ik wel zoiets van dat ik een uh, soort van beter was dan een anderen, of hoe zeg ik dat, ja, dat ik zoiets had van. Uh, maar er zijn nu zoveel goede piloten, weet je, je op een goede dag, als ik dan zie waar ik woon, weet je, dan vliegen ze zomaar. Uh, ja, als, je niet, als, je, als je geen 200 kilometer vliegt op zo'n dag, ja, dan, uh, dan hoor je nou ook van niet bij de 10 beste, weet je wel. Dus het niveau is uh, on, ja, voor mijn gevoel steeds hoger ook. En, uh, en, en ja, als je in België woont, dan heb je het gevoel van, nou, dat je heel goed bent, omdat er natuurlijk veel minder mensen vliegen. En uh, zijn er maar een aantal, en in Nederland is dat natuurlijk ook zo: een uh, aantal goede piloten. Dus als jij uh, dan ja, bij de soort van piloot een beetje rondvliegt en je bent uh, dan net iets beter. Ja, dan voel je denk je van, hey, ik ben uh, hartstikke goed, weet je wel. Want ik vlieg een keer verder, of weet ik wat. Maar ja, zie je in de Alpen uh, zijn er zoveel goede piloten dat dat gevoel ook helemaal weg is, weet je wel. Ja, uh, iedereen maakt mooie vluchten. En, uh, het, het lukt je
1: gewoon keer op keer, kennelijk.
0: Ja, dat op ene, ik hoop dat het dit keer ook weer zo is. Ja, <laughs> en, uh, ja dat het allemaal veilig gaat gebeuren en, en dat ik goede keuzes maak. En ik denk dat het sowieso eh, creëer je natuurlijk een beetje eigen geluk en dat zal dit keer ook wel weer zo zijn en, en hoop ik in elk geval en, uh, ja, we, gaan, we gaan er gewoon weer het beste van maken en, uh, en dan zien we, we wel weer volgende vraag is van, uh, van Max
1: kom er maar in Max
0: hi Freddy Max Wout hier in de Red Bull x van 2017 eindigde jij na een indrukwekkend man tegen man gevecht met Simon Oberrouden. Op een uitstekende vierde plaats. Maar omstandigheden in 2015. Uh, jouw vriend Tom uh, de Doordedore uh, blesseerde zich toen tijdens de start. En 2017 uh, waren we moeilijk, uh, en risicovol. En jullie vloog voortdurend op de limiet of net erover. Uh, na de race van 2017 had jij zoiets van: uh, ik ben er echt helemaal uh, klaar mee. Um, dus ik ben benieuwd wat jou nu uh, heeft doen besluiten om je aan te melden voor de x alps 2021. Ja, er, er blijft altijd een soort van uh, ja, dingetje in je kriebelen wat dan toch. In, 2000, in, in 2011 was ik er klaar mee, in 2013 was ik er klaar mee. <laughs> Bijna elk jaar na zo'n wedstrijd heb je zoiets van, nou, het is echt te gek voor woorden. En uh, ben je er na zo'n wedstrijd klaar mee, maar dan op een gegeven moment, ja, een jaar verder ga je toch weer denken van, ja, misschien is het wel weer leuk om mee te doen. En het is een soort van, uh, ja, uh, verslaving of zo, denk ik.
1: En, uh, in, in... en wat maakt het dan zo verslavend voor jou?
0: Ja, dat is een goede vraag. Maar ik denk gewoon, ja, dat hele, het hele concept, zeg maar. Het is gewoon... Uh... Ja, het is een wedstrijd die je... Uh, ja, je zou het nooit gaan doen als, je, uh, als iemand jij nu zegt... Oké, okay, je gaat uh, voor jezelf uh, zo snel mogelijk dat rondje vliegen. Dan ga je niet elke dag om vier uur opstaan... En om 11 uur naar bed, omdat je gewoon op een iets zegt van ja, het is goed, uh, ik ga wel even een biertje drinken en uh, <laughs> ja. we genieten, weet je wel. En, en uh, ja, het is ongelooflijk wat je, wat je uiteindelijk in die wedstrijd doet, want ik had de uh, vorige editie, dat ik dus niet meedeed, was ik wel, uh, ja, ben ik, heb ik een groot gedeelte van de wedstrijd gevolgd, een beetje meegevlogen en zo. En uh, ja, dan ben je blij is aan het eind van de dag, wat dan uh, ja, 6, 7, 8 uur s avonds is of zo. Dat je gewoon uh, weer in de auto kan stappen en uh, die gasten weer kan volgen in de auto. En dat je dan niet nog eens uh, 10 kilometer of 20 kilometer moet gaan hardlopen uh, om, uh, om nog wat afstand af te leggen. Ja, dan, dan, dan besef je pas, ja hoe zeg je dat, uh, ongelooflijk ietsje doet zeg maar. Het is... Uh, als je in die wedstrijd zelf bent, dan hoor je van iedereen: ja, het is ongelooflijk wat jullie doen en zo. Maar ben je er niet echt mee bezig, omdat je gewoon doet wat je doet. En, en ja, op de ene manier kun je dan gewoon om vijf uur opstaan. En dan is het wel even moeilijk het eerste uurtje, maar dan daarna ben je de hele dag gewoon actief. En dan ga je s'avonds weer slapen en de volgende dag weer. En, en uh, ja, dat is een soort van ritme wat je dan aanpakt. En uh, aan het einde ben je helemaal kapot, maar op zich. Is nog wel redelijk te doen. Maar als je het vanaf buitenaf bekijkt, denk je echt van, nou, die gasten die zijn helemaal uh, gek. En uh, waaronder mezelf, toen ik het vorig jaar zag, dacht ik van, jezus, het is toch wel ongelooflijk wat je, uh, ja, wat je uiteindelijk doet. Maar gewoon omdat er een doel achter is, een wedstrijd. En een wedstrijd dus om, om zo goed mogelijk te eindigen. En dat motiveert je dan gewoon, denk ik. En, uh, ja. en is op een bepaalde manier dus kennelijk ook verslavend. Dat je eerst.
1: Zij, ja, dit was de laatste wel. keer en dan toch weer nog een keer.
0: Ja, de afgelopen keer dat ik dan een beetje meedeed. Ja, dan op je sommige dagen ben je, dit vergeet je even dat je het niet meedoet. En ben je toch een soort van ja, wedstrijdje mee aan het vliegen. Ja, en dan aan het einde van de, Op een gegeven moment denk ik van, nou ja, doe nou maar relax. Weet je, je doet helemaal niet mee, dus je kan ook gewoon gaan landen. En, ja. We gaan naar een uh, vraag van een andere
1: piloot. hey Ferdy, Carleen hier. Um, ik herinner me nog dat je voor de vorige edities van de X-Alps veel in de Ardennen trainde in Co. Um, is voor jou het trainen in de Alpen veel
0: nuttiger dan hier in Nederland of België? Of maakt dat niet zoveel verschil qua voorbereiding? Goedjes. Uh, nee, het maakt wel uh, ja, het maakt een heel groot verschil. Want uh, vooral de regio waar ik nu woon is uh, ja, best wel indrukwekkend. Je zei het al in het begin van de interview van dat, dat je nog sneeuw zag en zo. Nou, nu schijnt hier de zon vandaag en uh, het is denk ik 15 graden of zo. Maar als ik nou uh, ja, 1500 meter omhoog loop, sta ik gewoon in de... Ja, is het gewoon winter en uh, ligt, ligt er nog sneeuw op de bomen en is het gewoon ja, echt winter. En, 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 en dan kan ik als ik wil, kan ik nog 1000 meter omhoog lopen en dan is het min 10. Hier achter mij zijn allemaal bergen van 4000 meter hoog. En uh, ja, zijn gewoon de hoogste bergen van, van de Alpen. Dus als ik hier nu aan het trainen ben, aan het vliegen ben, als ik nou in Oostenrijk daarna kom, dan is het echt een soort van, oh ja, het lijkt wel een beetje daar Danny, weet je. Omdat het gewoon, of nou ja, het ligt eraan waar in Oostenrijk natuurlijk. Als je rond de Grosklok naar weet ik van me komt, dan is het allemaal wel weer een beetje hetzelfde als hier. Maar ja, een beetje die vooralpen... Um is gewoon een stuk minder ja, indrukwekkend uiteindelijk. En, uh, wa wa waardoor je daar ja, ook wel weer een stuk relaxter bent zeg maar, in de hele wedstrijd. Omdat je gewoon gewend bent aan die rotswanden en uh, hoge bergen en uh, sterke temiek en, en noem maar op. Dus waar, waar onder de rest dan allemaal weer meevalt. Dus, uh, en uh, ja, dat is wel uh, heel erg fijn. En ook het vliegen het uh, ja, is gewoon een soort van normaal uh, geworden.
1: Ja, dus dat maakt het allemaal nuttiger, zeg maar, om in de Alpen te trainen.
0: Ja, zeker, ja. ja. En ook, uh, ja, gewoon als ik uh, nu wil trainen, dan ja, ik hier twee bergen zo uh, links en rechts van mijn huis. En als ik naar ja, mijn huis uitstap, kan ik zo, uh, ja, duizend meter omhoog lopen. En, en, nou ja, wil ik dat in België. In België moest ik dan al vier keer hetzelfde bergje op en neer. Wat ik in Ardennen vooral deed, was uh, één van mijn weekenddagen ging ik uh, gewoon de hele dag lopen. Dus dat was dan, uh, ja... Meestal een kilometertje of 40, 50 of zo. En uh, dat, ja, dat kwam uiteindelijk ook wel heel erg te pas. Omdat je gewoon uh, ja, op die dagen dat het slecht weer is, ook dat soort afstanden loopt. En uh, deed ik veel hardlopen en zo. Dit heeft zijn voor- en zijn nadelen. Maar ja, hier train je vooral met hoogtemeters. Uh, dus je loopt een keer omhoog, vlieg je weer naar beneden. Of je loopt ook weer naar beneden. Want uiteindelijk is dat ook uh, belangrijk om, om om die spieren ook een beetje te trainen. Want dat kan tijdens de x natuurlijk ook gewoon gebeuren. Dat je een keer niet kan starten. En dat je weer naar beneden moet lopen. En als je dan uh, ja, 2000 meter naar beneden loopt. Dan kun je daar. Als je daar echt geen uh, spieren op getraind hebt. Uh, dan volledig. krijg je daar zeker last van. Ja, ja, ja. dat is echt ongelooflijk. Ja.
1: De volgende piloot die jou ook op de voet volgt. Met een uh, goede vraag heeft hij ook. Hallo Ferdi. Ik ben Mark van Nieuwpoort. Ik heb gehoord dat eigenlijk alle X-Elps-atleten... wel mensen hebben die achter hun aanreizen om hen met van alles te helpen. Sommigen schijnen zelfs hele teams te hebben. Wie reizen daar met jou mee?
0: Ja, uh, dat klopt. Dus er zijn sommige teams die uh, hebben vier, vijf supporters. En uh, die hebben een masseur en een ander die zorgt voor de voeding... en een ander voor het weerbericht en uh, noem maar op. Dus wat, 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 ik daarvoor, wat we hiervoor al zeiden, dat ik uh, aardig... Uh, op mezelf gericht ben. Uh, de eerste twee wedstrijden die ik mee heb gedaan. Ik zelfs, uh, Was met Anton Brouws, Een goede uh, vriend. En uh, toen de tijd. Een collega van mij op het werk. En, uh, ja dat ging eigenlijk echt super goed. Hij uh, was op zich niet de beste piloot. Hè, voor parapunten, Maar. Uh, ja wel gewoon een hele gemotiveerde gast. En. Uh, ja. Uh, nee was. Uh, gewoon een super, super, super team wat dat betreft. En ik, we zagen ook, dus de eerste wedstrijd mochten we maar uh, maximaal twee zijn. En dan was, mocht er een derde bij komen, dan kreeg je daar strafpunten voor. Dus dat is de eerste keer. En toen de tweede keer hadden ze toegelaten dat er een tweede supporter uh, bij mocht. Omdat het toch wel ja, een hoop werk was en uh, dat er een hoop bij kwam kijken. En toen zagen we al... In sommige teams dat je een soort van frustraties kreeg tussen teamgenoten. Dat je altijd de ene meer deed als de andere. En ja, een soort van gevechtjes. En, uh, ik heb het liefst altijd zo min mogelijk mensen om me heen.
1: Jouw vrouw is een supporter?
0: Ja. En, uh, en uh, dit jaar heb ik dus een, een, uh, ja, ook een, een collega van het werk. Die is uh, berggids en uh, vliegt ook al jaren. En die gaat dus ook een handje mee helpen, een beetje meer voor... Uh, uh, voor ja, het fysieke gedeelte, uh, mij ondersteunen tijdens het omhoog lopen en, en beslissingen nemen over het vliegen uh, en dat soort dingen.
1: Het is de bedoeling hè, dat de supporter jou fysiek en mentaal ondersteunt tijdens de wedstrijd. Ja. Je hebt nu vier keer meegedaan. Waar bleek jij het meest behoefte aan te hebben?
0: Nou ja, zo'n supporter is gewoon uiteindelijk heel erg belangrijk. Want uh, ja, alle facetten zeg maar, die zo'n supporter kan, uh, aan hulp kan bieden zijn uh, van harte welkom. Dus ja, het kan een kleine dingetjes zijn, omdat hij ziet dat je moe bent en dat je een banaan nodig hebt. Of, of, of een, uh, een andere energy bar of weet ik veel wat. Of zal ik uh, je water dragen? Omdat je ziet er moe uit. Of nou ja, het kan uh, kunnen maar hele kleine dingen zijn. Weet je, half een stukje met je meelopen op een dag dat het regent om, om, om je moraal uh, op peil te houden. Ja, nou ja, dat soort al die kleine dingetjes, zeg maar, waar je om je te ondersteunen en uh, ja. Het ...moraal op peil te houden. En, uh... Word je een beetje
1: zenuwachtig, Verdi, naarmate de race dichterbij komt?
0: Nee, uh, dit jaar uh, niet echt. Of nog niet in elk geval. Als ik mijn spullen klaar zou hebben en, we, en zou zeggen... ...oké, okay, we gaan morgen van start, dan uh, is het voor mij prima.
1: Nou, dat klinkt in elk geval wel heel relaxed wat dat betreft.
0: Ja, maar dat denk ik ook al omdat ik... Het, ik ben sowieso niet snel zenuwachtig, denk voor dat soort dingen... Maar... Ik heb het natuurlijk ook al een aantal keer gedaan, dus ik weet ja. Ja, wat me te wachten staat. En, ja. Ja.
1: Een van die piloten, Kriegel Maurer, heeft zes keer de X-Alps gewonnen. Een ongelofelijke prestatie. Hoe ja. verklaar jij zijn succes?
0: Het is een, 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 ja, een hele goede piloot. En niet dat ik mezelf nou een in mijn reet wil steken of iets, maar ik. Uh, ja, zo'n soort van, uh, ja, toen ik al jong was, een soort van natuurtalent of weet ik veel wat. Een, uh, gewoon een soort van, ja, goed gevoel bij het vlieren gehad. En dat heeft hij denk ik ook. Alleen met het verschil dat hij in de Alpen woont en, en ja, sinds jongs af aan al uh, bezig is met dat vlieren. En zich volledig focust op die X-Alps. Uh, hij, hij heeft ook geen werk, dus zijn werk is een beetje alles wat om, om het hike and fly uh, ja, gebeurt. En, en, en nou, hij is heel erg... Uh, ook gefocust op zijn wedstrijd, heel erg uh, geordend ook in zijn voorbereiding, dus hij, 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 heeft, hij traint allerlei verschillende facetten en, en analyseert heel veel dingen, samen met zijn teamgenoten ook, en uh, heeft allerlei plannen en mappen om, uh, nou, als het dit weer is gaan we zo, als het dit weer is doen we dit, als we, allerlei verschillende scenario's uh, bedenkt hij. Uh, ja, enorme voorbereiding en hij weet gewoon wat hem te wachten staat en uh, en ook om op kop te vliegen, weet je wel. Hij weet, hij is altijd de eerste geweest, al vanaf de tweede of de derde dag. En, uh, en vliegt dus, uiteindelijk beslist hij de hele route zelf, weet je wel. Dus hij, hij heeft niemand voor zich waarvan hij kan zeggen van, oh ja, laten eens kijken wat die anderen gedaan hebben. Dus hij moet zelf al die beslissingen nemen. En dat is denk ik zo'n sterke kant. En ik denk wat moeilijk kan zijn voor als de andere piloten voor hem komen... Dan denk ik vooral aan de uh, jongere gasten die misschien fysiek heel erg sterk zijn. en Dus als het een paar dagen slecht weer is, dat ze misschien hem in kunnen halen op de een of andere manier. Omdat, omdat ze dan toch uh, ja, jonger zijn en, uh, en kortere uh, fysieke inspanningen beter bevallen. Zeg maar. maar dan als je vooraan bent, moet je wel de goede beslissingen nemen om vooraan te blijven. Zeg maar. en ik denk dat dat uh, ja, ook wel een van zijn sterke kanten is om, om ja, uh, weet niet anders dan dat hele stuk... De beslissingen te nemen. En als je achteraan de wedstrijd. Dan is, ja, 80% van de mensen. Kijken naar waar is Kriegel geweest. Weet je wel? Terwijl dat. Wat hij zelf ook zegt. Als hij die wedstrijd voorbereidt. Is dat hij probeert niet overal te gaan vliegen. Waar, waar hij eventueel langs gaat gaan. Of plannen te bedenken van tevoren. van Ik ga het sowieso doen. Want op zo'n dag zelf kun je beter die beslissing nemen. Wat op dat moment die de juiste beslissing is. Het is niet altijd dat die berg het beste is, omdat dat altijd werkt. Want als op die dag een grote wolk boven die berg is en alles is in de schaduw, dan werkt het op die dag misschien juist niet. Dan moet je dan een ander bergje opzoeken. Dus zijn analyse van de route op het, op het moment zelf is heel erg sterk. En, uh, en er zijn sommige andere piloten denk ik, niet zo goed in.
1: Verdi, we hebben het al even over sponsoring gehad. Je hebt het uitgelegd. Kunnen, kunnen luisteraars jou ook nog op de een of andere manier sponsoren?
0: Ja, ik weet het niet. We zaten er nog aan te twijfelen of we dit jaar weer zo'n soort van uh, crowdfunding actie zouden gaan doen. Maar ja, ik vind het een beetje... Uh, op zich heb ik nu... Ik had een bepaald budget uh, wat we nodig hadden voor de wedstrijd. En, en dat budget dat hebben we nu uh, gehaald met uh, diverse sponsoren. Ik vind het leuk als iedereen me weer alle mensen die me afgelopen jaren ook gevolgd hebben, als die me weer aanmoedigen en volgen. Maar uh, qua geld of zo hoeft er niet meer bij, of wat ik veel. Dus...
1: Dat duidelijk. Ja. Um, Verdi, heb jij nog een, een tip voor de paraglidingpiloot? piloot? Ja, een tip. Een tip van Verdi.
0: <laughs> ja, een tip van Verdi. Het blijft natuurlijk een prachtige sport waar je van uh, moet genieten en uh, ja, wat voor tip. Uh, ja. Geen idee.
1: Iedereen zit nu met spanning te luisteren. Daar komt de tip van Ferdy. Ja, om, ja, nee, ja, zodat moet, dat ja. ik weer een stapje verder kom in het paraglijden.
0: Ja, nee, een stapje verder. is. Als, als het dan daarom gaat. Is, ja, wees niet bang om. Uh, ik zeg het hier ook. Aan, aan vrienden en zo. Die dan hier vliegen. En dan uh, vliegen ze elke dag. Als ik hier start. Dan ben ik misschien uh, tien minuutjes op de lokale startplek. Totdat ik op wolkenbaas zit. En dan de eerste wat ik denk is, waar ga ik nu naartoe? Want ik, ik blijf nooit, uh, ja, tenzij het heel erg uh, apart weer is of zo. Maar ik blijf no probeer nooit op dezelfde plek te blijven, zeg maar. Ik wil altijd uh, kijken waar ik dan naartoe kan vliegen. Dus mijn eerste gedachte is van, nou ga ik uh, naar links, naar rechts, maar maar, uh, ja, naar voren. Ik naar... En soms de vraag was aan die gast van, joh, waarom blijf je nou de hele dag hier die zo'n beetje rondhangen? Op een gegeven moment heb je dat al gezien, toch? Die... die... Ja, hetzelfde plekje en hun vinden dat op zich prima, maar ik denk dat elke piloot wel behoefte heeft om uh, of niet elke, maar uh, ja, een hoop om, om dingen te te ontdekken, te ontdekken ja en, uh, en dat moet je gewoon doen, want uiteindelijk, ja, wat het mooie aan paren is, is dat je, nou, hier bijvoorbeeld overal kan starten waar je maar wil, weet je, als je omhoog loopt en je komt er even op een weiland waar genoeg helling is en uh, en de wind komt van voren, ja, kun je daar starten, weet je wel. Of als zelfs als er geen wind is, kun je ook starten. Maar... En dat is wel grappig, want heel vaak zijn mensen een beetje... Uh... Ja, we gaan naar uh, Annecy, uh, waar, waar... ik zelf ook hoor, vroeger was ik ook heel erg zo. Dan ging ik gingen we nou, elk jaar vliegen in de Alpen en dan gingen we naar Annecy en dan gingen we daar vliegen. Maar dan ja, kom je uh, pas om twee uur kun je eens een keer uh, gaan vliegen, omdat het een weststelling is. Terwijl als je ergens naar een ooststelling gaat, kun je om 9 uur of om 10 uur al starten. En kun je van de hele dag genieten, weet je, kun je de hele dag vliegen. Dus. dus om, ja, je kan uiteindelijk in de, in de berg kun je overal starten. En, en dan de landing is uh, misschien soms wat moeilijker, hè, met, uh, uh, met bepaalde dalwinden en zo, waar je geen zin in hebt om in te komen, maar... Uh, ja, als je dat een beetje onderzoekt en waar, waar die sterke winden eventueel zijn... en waar, waar er niks aan de hand is... daar kun je overal in die regio wel ergens een weilandje vinden waar je kan landen. Ja, dus mijn tip is, om, uh, ga, ga er gewoon voor en uh, probeer uh, dingen te ontdekken. Zeg maar. en vooral, misschien is Nederland of België daar nog beter voor dan hier. Omdat als je daar start en je zit helemaal op wolkenbasis... Of dat een Lier is of aan, uh, van een heuveltje in België. Uh, ja Als je helemaal op wolkenbaas zit, dan ga je, vlieg je gewoon een windje mee. En dan ontdek je van wolk naar wolk weer nieuwe plekken en nieuwe, nieuwe dingen. En als je ja, niks anders gepland hebt op zo'n dag, kun je gewoon uh, ja, zo ver gaan als je wil. En dan uh, zie je wel weer hoe je thuiskomt. Ga er gewoon voor. Ja, ga ervoor. En, en dus noodsplan gewoon... Uh, de dag erop ook niks. Dat je gewoon zeker weet van... Uh, dat je gewoon, ja dat je, ja... dat je door niks tegengehouden wordt, zeg maar. dat, dat heb ik zelf vaak wel last van. Als ik nu vandaag uh, zou gaan vlieren, voor nou ja, uh, Mijn zoon is jarig. Dus dan denk je van, nou nee, ga ik moet niet te laat thuis zijn. Want uh, s'avonds hebben we weer een etentje en dit en dat taart. En, ja, dan heb je allerlei factoren. Waardoor je niet, uh, ja, niet voor de allergrootste vluchten uh, die je maar kan maken... Kan, zou doen, zeg maar. Want je ja. moet wel taart eten. Ja, precies.
1: Hé, <laughs> hey, sowieso uh, kunnen we je allemaal gaan volgen weer hè, op sociale media.
0: Ja, klopt, ja.
1: Klopt. Waar post jij het liefst je berichten?
0: Ja, tegenwoordig uh, doe ik het meest op Instagram wel, eigenlijk. En dan wordt dat uiteindelijk vanzelf ook op uh, Facebook uh, ook gepost.
1: Nou, we gaan je volgen. En ik denk uh, dat ik namens alle
0: luisteraars spreek heel veel succes... Ja, dankjewel. Ja, ik ga mijn best weer doen. Ik hoop dat uh, het allemaal veilig verloopt en dat uh, we weer goed kunnen eindigen.
1: Tot zover deze aflevering met Ferdi van Schelven over de Red Bull X-Alps, de tiende editie. Het zal weer een ongelooflijk avontuur worden. Deze aflevering kwam tot stand in samenwerking met Max Wout. Dank ook aan alle piloten voor hun vragen. Vond je het nou een leuke aflevering? Laat het dan vooral even weten. Dat kan bijvoorbeeld door een recensie achter te laten via de Apple Podcast App. Of stuur een mailtje naar haroapenstaartappnp.nl Vertel je vrienden en andere piloten over Paragliding Vliegpraat. En abonneer je vooral ook op de podcast. Dan krijg je de volgende Vliegpraat op zo in je bakje. Nou, veilige vluchten en tot de volgende! Nou, deze podcast uh, opgenomen: zometeen taart eten met je zoontje.
0: Ja, ja. ja en, voor, en, en voor jezelf
1: natuurlijk, hè? want je bent ook jarig.
0: En voor mezelf, ja. ja.
1: Een taartje eten, dat uh, mag allemaal of ben je niet op dieet uh, voor de
0: wedstrijd? Nee, nee, ik ben allemaal niet zo. Uh... <laughs> nou nee, ja, misschien zou het wel moeten, maar, uh... maar ik ben niet. Uh... ook weer geen topsporter, weet je wel. Het is allemaal niet. Uh... Nou, je bent wel een
1: topsporter verder hoor.
0: Ja, maar niet, ja, niet zoals, uh, weet je, het is ook gewoon een wedstrijd die zo lang duurt en uh, uiteindelijk moet je tijdens die wedstrijd ook echt zoveel mogelijk eten wat je uh, maar binnen kan krijgen moet je eten omdat je anders gewoon uh, te veel gewicht verliest en uh, dus voor dat betreft als je een beetje reserve hebt kan dat ook geen, uh, geen kwaad.